Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntjük az égéstér minden kedves hallgatóját. Dániel, nem tudom miért nevet, és miért nem vettetek még föl fülhallgatót, hogy aztán majd halljátok, ja, amikor nem nincs. a mikrofonba beszéltek. Az a durva, hogy nincs fülhallgató. Nincs. Jó, akkor felmentelek titeket. A nagy nemzetközi fülhallgatót. Ez egész ezért halljuk egymást, így mint egy 20 centi távolságból szabad füllel. Igen, Igen, csak volna egy olyan feladat, hogy ugye a hallgató is halljon, tudod? Tehát, hogyha közvetlen közelről suttogsz a Dániel fülébe, akkor ő hallja, de a, a hallgató már nem. Mindegy. A káosz okai között szerepel hogy ugyan szilveszter gyakornokunk még, a, nem, szólalt még nem szólalt meg, de érdekelte őt az égéstér előállítása, úgyhogy meginvitáltuk, hogy nyugodtan, és ha valami ügyrendi megjegyzése van, akkor ezt nyugodtan tegye meg, de úgy, hogy a, elragadja Dániel elől a mikrofont, és abba beszél bele. Van már valami szilveszter? Még nincsen. Még nincsen. A Sosvási Bizottságban <laughs> részt vesz Éder Szilveszter. Köszönjük, és Vinkler Roberten és Szilveszteren kívül Zás Dánielt is nyilván hallották, és még egy itt nem hallott hangot, de azt hiszem, hogy nevezhetjük új kollégáknak? Azt Gróf hiszem, Miklós. nyugodtan nevezhetjük. Igen. Igen. Egy olyan gyakorlat rádiós orgánuma van, tehát ahogy így beleszólt a mikrofonba, érződött, hogy egyfelől a megfelelő logopédiai háttér, másfelől a légzéstechnikai gyakorlatok miriádja segítette őt ebben a fajta professzionális megszólalásban. Ez egy óriási tévedés, mert az esbetém kiütik a limitert, valamint csak a piros lámpánál nem veszek levegőt, de ott is csak azért nem, hogy ne párásodjon be a sisakon futárkodás közben. Üdvözlöm a kedves hallgatókat éjjel-nappal a tűzföldtől Tókióig, ahogy ezt ugye annó decemán mondta volna, kedves barátom. Az egy rádió mikrofon. Szóval, hogy az van, hogy visszatérjünk a klasszikus formátumhoz. Én tenyerembe temettem azt, azt, felvettem a klasszikus internetes fel programozni, Fel kell programozni Mikit égéstérből, mert hogy hát azt kell tudni róla, hogy, és ezt nyilván szívesebben mondatja el velem, mint hogy ő elmondja, hogy 21 évig dolgozott a Magyar Rádiónál hangmérnökként, hangtechnikusként, hangtechnikusként hát ez már számomra már szinte egy és ugyanaz, és vezetett műsort is, ugye? És nem is, nem is Igen, ritkán. Nem is Megtörtént ez már, és hogy a népesség nem csökkent jelentősen, ez azt jelenti, hogy annyira nem voltak talán rosszak. Ez így van, szerkesztettem, műsort vezettem, hivatalosan technikus voltam, és mellette ezt-azt még csináltunk, televízió, ilyesmi. És kezd, kezd ismerős lenni a hangi egyébként, tényleg. Milyen, milyen Igen, műsorokat nem Igen, a legfontosabb a hójelentések voltak, talán a legfontosabbak, ami nem is rádiós dolog volt, hanem inkább televíziós ügy. Ugyanis rendszeresen éveken keresztül a zöld pont révén mi hójelentéseket írtunk. Egyszer egy óriási hóvihar végén közöltük, hogy szappadában, mit tudom én, 2-22-15 a hórétek vastagsága. Na de kiért, kit érdekel most szappada, amikor a méhó síz és jószerével a terész körúton kezdődik. Úgyhogy többek az ilyen jellegű hójelentéseket de is. Én is emlékeztem el. így a hangjára. És tényleg van fönn a YouTube-on ilyen zöld pontos hójelentés, és basszus meghallgatás, a rohadt életben ez tényleg ő. Na nem baj, de hát ez, ez van. És ez az élő legenda, nem is tudom mikor jelent meg a cikk, azt tudom, hogy nem volt szombaton. Itthon, most szombaton. Szombaton. Igen, akkor éppen a lapföldön tartózkodtam ezen a kiváló Porsche téli vezetéstechnikai tréningen, és ott valahogy a 
a rekord hőfokra felfűtött szaunából kitámolva bekapcsoltam a laptopot, és akkor egyszerre csak így nézegettem a totálkár, totálbák, és elkezdtem azt olvasni, és mondom, anyátok, ki írta ezt? És hát akkor láttam ezt a számomra, akkor még ismeretlen nevet, és mondom, hó, hát hol, hol bukkantunk erre a gyöngyszemre, de akkor már a szerkesztőségi levelező listán is éppen erről volt szó. a gyöngyszemet, igen, és akkor elmondom, hogy úgy bukkantunk erre a gyöngyszemre, hogy én régebben a motorrevűnél dolgoztam, és volt egy olyan alkalom, amikor bejött a szerkesztőségbe egy 196 cm magas fültől fülig mosolygó illető, hogy ő most elvinni a... Az egyik tesztmotort mondjuk legyen ez egy extrém eset, egy 1.8-as intrudert, futárszerkóban, abból a célból, hogy télvíz idején beletekerje a tartós teszt végéhez szükséges maradék 5000 kilométert egy hét alatt. És ez, így, ez, így ez volt Gróf Miklós. Majd Jézus. nem sokkal később ott találtam magam a Magyar Rádió épülete előtt 22 óra 30 perckor. Alattam szintén egy tartós tesztmotor, és egy másik állt az épület előtt, akkor végezte a el az aznapi tevékenységét grófúr. Majd elindultunk a karácsonyi díszkivlágítás alatt az Andrási úton kifelé. Egy éjszakai motoros túrára szerintem egy ilyen plusz-minusz három-négy fokban, ezt most már nem emlékszem. Megkerültük a börzsönyt egész pontosan. Megkerültük a börzsönyt, megálltunk ott szobnál, vagy valamint verőcén azoknál a fa installációknál, ami ki van világítva éjszaka az országút mellett. Ez ilyen kettőkor volt, erre emlékszem. És akkor tudtam meg, hogy nem csak hobbi motoros, meg őrült motoros, hanem motoros futár is a rádiózás mellett. Tehát a napjai nagyjából úgy épülnek föl, hogy reggel, de szerintem már jobb, hogyha te mondod. Hát 8-tól 4-ig futárkodás volt, és 4-től évfélig egyébként, tehát nem este 10-ig, hanem évfélig zajlott a rádiózás. Mi évfélkor találkoztunk egyébként, amikor a Petőfi Rádió annó bezárt a kapuit, így én voltam a technikus, tehát én zártam az adást, és utána mentünk el a börzsönyt még megkerülni, mert ez a 160 kilométer kétségkívül kellett ahhoz, hogy a motorrevű időben megkapja a teszt végeredményét. Úgyhogy ezt abszolváltuk, és éjjel 3 óra 15 perckor búcsúztunk el, derűsen és enyhén átfogyott állapotban, hogy akkor talán használt tovább a másik teszt. Így van, hogy kicseréltük a motorokat, és ő utána ez teljesen mindegy. Ez hogy, hogy mennyire fagytatok le a motorról ez alatt, a kellemes túra alatt? Hát ez Mert azért télen, télen azért Azt mondom, hogy el lehet még maketkadni városban, robogóval, bár az is súlyos, de egy ilyen 80-as tempónál már az ember annyira feltérképezi az összes ilyen egyébként észrevétlen légáramot a bukós isakában, és annyira váratlan helyeken kezd fázni, ilyen kiderülnek ilyen apró kétöltés hiányzik a nadrágból, akkor ott egy fagyfolt lett a combobon, és a többi, és a többi. Szerintem nem hiteles, hogyha erről én mondok bármit is, amikor itt van gróf, de, de, de tényleg az van, hogy amikor az ember ilyen, ilyen őrült, és csak motorozni szeretne, és már nagyon-nagyon tele van a töke a, a téllel, hány percnél tartunk, de ez talán még nem kell kivágni. 0-7-12, akkor, csak bátran. Akkor... Most ez a téma. Igen. Ugyanis. Akkor nem gondol arra, hogy fázik. Szerintem fázni akkor szokott igazán az ember, legalábbis én egyszerű hobbi motorosként, amikor egyedül megy és nagyon-nagyon monoton, amikor ilyen, ilyen kaland van, akkor az később jelentkezik ez a probléma. Ellent kell, hogy mondjak, ez nem így van egészen. Tehát a dolog az úgy néz ki, hogy az emberek fel kell készülni arra, hogy elmegy egy börzsönykerülő túrára éjszaka, ami nyilván nem a normális élethelyzet. De Mind én azt balassa gyarmat oda vissza. Nehez úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy kettes úton fel, utána ipolyság, és akkor utána vissza tésán megnéztük a határköveket éjszaka. 
és ugyanis ott van egy a határszakasz, a magyar-szlovák határ az ugye az út maga, és akkor a határ köz egyik fel a szlovák. Ez az, az, az a fajta túra, amit ezzel nem mesélhetsz el, akkor egy rupót se ér. Tehát ez akkor simán csak egy szopás. De igazából nem. nem, nem hatalmas buli volt, és nagyszerűen éreztük magunkat. A másik, szóval fel kell öltözni, és tudni kell azt, hogy az ember mit csinál. Hogyha futárkodsz, akkor nem szabad túlöltözni, mert akkor átlag három kilométerenként állsz meg, és rohansz fel mindenféle jól fűzött irodákba, ahol kiváltad azt a rendkívül jó kérdés, hogy nincs hideg a motoron, én meg gondolkodtam, hogy kiteszek egy táblát magamra, hogy nincs, nincs hideg, hideg a motoron. Stb. Stb. Na de, nem tetted ki. Ha, na, de, várj, na de, hogyha viszont hosszú távra mész, akkor ha a termoföri egy esőrúját fölveszel, akkor nem fúj át rajtad a szél. Onnantól kezdve, hogy nincs szél a ruhádon, gyakorlatilag izoláltad magad a környezettől. És ugyanezt csináltuk. Pizit fázott a kezünk, pizit fázott a lábunk, de ez még nem egy akkora tragédia, hogy ebből gond legyen. Amikor nagyon fázol, akkor meg kell állni. Fázni, hát az Na, nagyon, de volt mínusz négy fok. Nyilván, nyilván visszafordultam volna a francba, hogyha azt érzem, hogy nem érzem a kormányt a kezeim közt. És akkoriban volt olyan tesztruha nálunk, ami, ami... Ami ezt bírta. Hát, hát ami azán könnyedén, erősen megcsináltuk ezt a kört, és mint a verőc előtt x kilométerrel átléptük a 25 ezres határt, ugye ami a... Ez a volt a motortól elvárt futás teljesítmény a szétszerelés előtt, azt hiszem is. Igen, igen, pontosan, és akkor tudtuk, hogy a teszt már készen van, úgyhogy ez zajlott, akkor volt időnk megcsinálni. De azért meg kell mondani, hogy igazi barátságunk Zárzsdanival pontosan innentől datálódik, mert még egy olyan őrült szerkesztőt nem hiszem, hogy találtam volna, akinek azt mondom, hogy oké, Daniel, éjfélkor legyél a Múzeum utcai kijáratnál a rádiónál, és Zárs Daniel hajszál pontosan megjelent a fézerrel, és éjfélkor elmentünk versenyt kerülni, december 10 valahányedikán. Miért jelentél meg egyébként a fézerrel? Azért, mert vágytam, vágytam a kalandra. Akkoriban egyfolytában ilyen, ilyen túrákat nyomtunk, tehát ha nem is pont a legzordabb télben, de az rendszeresen előfordult, hogy elmentem mondjuk, mondjuk egy tipikus példát Brüsszelbe novemberben motorral, gondosan ügyelve arra, hogy persze ne akadjak el a hó miatt az autópályán, tehát figyelve az időjárás, de azért mégiscsak ilyen plusz egy néhány fokban, és, és hát egyrészt ez hozzá lehet szokni, tehát hogyha az én alkatommal ez sikerül, akkor szinte bárkinek sikerülhet, másrészt pedig Akkoriban volt uh, egy ilyen fűthető ruha is nálunk, és azt is lehetett használni. Most nem emlékszem, hogy ezen a konkrét túrán nálam volt-e vagy nálam sem. Már a kesztyű megdőlne a dolog. Tehát a kesztyű egyébként az egy motoros, és van egy téli kesztyűm, ami nagyon meleg, kivéve amikor télen fölülök a motorra. De mi kívánom? Hadd mondjam azt, hogy a Mikiben az a fura, hogy ő ezt nyomja egész nap, minden nap, tíz éve. Ezt nem tudnám, tehát ez, ez abszolút nem az én dimenzió. És Miki a második olyan fajta csodabogár a Totákár univerzum peremvidékén, akit próbálnánk mi is lelkesen hívni, mint hogy, hogy akkor legyen újságíró, hiszen hát megy az neki, nagyjából a magyar átlagnál nagyon lényegesen jobban. Az egyik ugye Proki, az autódoktorunk, aki autóalkatrész kereskedő, és egyszerűen szeret autóalkatrész kereskedni. Ezőt intellektuális kihívás terén kielégíti, hogy amikor például én felhívom, hogy Proki kéne a 97-es kanadai piacos tölt a Fornaranemhez egy szélvédő, hogy akkor szerezzen nekem egyet 11 ezer forintért, mert ő tudja, így fejben lefuttatja a Matrix-ot, hogy melyik évjáratú Hilux, és az hol van a legolcsóbban, és Miki pedig futárkodni szeret. Ez pontosan így van, de a futárkodás az sokféleképpen üzhető. És Pedig ez egy ilyen kényszermeló, tehát ez ö, az ilyen Vandám mielőtt színész volt, tudjuk, hogy pincér. Ö, igen. Ö, 
Na de, na de bors, nem mindegy, hogy hogy futárkodsz, ugye nem mindegy, hogy hogy állsz a téli motorozáshoz is, és lehet, hogy most azt fogják mondani a hallgatók, hogy ideológiát gyártunk ehhez, ez nem igaz. Lehet futárkodni IQ-80-as állapotban is, ez is tény. De ilyen szempontból majdnem minden foglalkozás űzhető, ilyen IQ-70-80-as állapotban. Bemegyek a munkahelyemre, felülök a motoromra, elviszem a címet, leteszem, szavaztok csá. Én úgy tekintem, hogy ez nem egészen így van. Egyrészt szolgálatot teszek, hogyha elmegyek futárkodni, és a futárkodásom révén valakinek segítek. Nemrég volt egy ilyen eset, amikor elmentem Debrecenbe egy gyógyszert vinni. Kettő, futárkodni azért jó dolog, mert egy rakás olyan élethelyzetbe belepillanthatsz a városban vagy az országban, ahol nem kell ott maradnod. És én roppant mód élvezem, mint ugyebár újságíró ívású egyén, hiszen a 20 éves rádiózás, ez szükségképpen azt jelentette, hogy 20 éven keresztül azért írtam, megolvastam, meg minden, hogy az ember belenéz, az ember belenéz az életbe, belenéz az esetben egy miniszterelnök életében, majd 10 percek később egy hajléktalannal találkozol. Ahogy ugye 25 percek később egy elmebeteg idegvajos igazgatónál állsz az irodában, de lehet, hogy 10 percek később egy könyvelőiroda forgatagában vagy. És igazából bárhol az a jó, egy hangosat, nem lesz belőle baj, mert aláírták távozol. Nem erre gondolom, nem, nem, ez nem így van. Nem, nekem roppant volt tetszik az, hogy az egész társadalomról voltaképpen kaphatok ilyen foszlányokat, anélkül, hogy egy bizonyos helyen túl gyakran ott kéne lennem, vagy hogy egyfolytában egy bizonyos hely ostobaságaival foglalkoznom kéne. Az nem igaz, hogy a futár szabad, mert ez egy nagyon nagy tévedés, mert ugye irányításunk Igen. van, rendelések vannak, stb. Hát stb. Sőt. sőt, a futár akkor jó, hogyha úgy kezeli magát, mint egy pilóta a légi forgalomban. Tehát futár az nem improvizál, hanem teszi a dolgát. Azt viszont hajszál pontosan teszi, lehetőleg. Nem, nem, nem improvizál, most el kell menni egy címre. Igen, de hogyha még azt mondják neked, hogy pontosan ekkor és akkor legyél itt vagy ott, akkor célszerűen betartani. Nem mindegy, hogy milyen megbízhatóságú vagy, mint futár. Figyelj, szó, uh, hogy indul egyébként reggel 8-kor mész munkába, merre felé laksz kár, én, most, kell én, most a római, én most a római parton lakom, kérdezik, mert roppant kellemes. És hova, hova be kell menni valami központi ne, helyre? Nehogy is. Beszólunk rádión, hogy beköszönök élem, és beszoktam köszönni rádió, és akkor gyakorlatilag az irányítás tudja azt, hogy onnantól kezdve engem hívhatnak. Nyilván, hogyha a környéken van valami, akkor oda megyek és elviszem. Nem fogok mit a nagy tétényben kezdeni, ha egyszer... Navigációt használsz? Én nem. De azért, ennyire tudod fejből? Nem, nem, hanem azért nem használok navigációt, mert jobban szeretem, hogyha gondolkodni kell. Tehát van egy elektronikus térkép a telefonomon szükségképpen, itt nem tudom, hogy X utca, Y melyik, hova esik, de jobban szeretem, hogyha az ember fejében vannak már a tértípusok. Két olyan hely van egyébként Budapesten, ha már itt tartunk, amitől én rettegek, az egyik zugló, a másik pedig csepel. Csepel azért, mert hajmeresztően rossz a térszerkezete, tehát keresztkapcsolatok nem nagyon vannak. Minden csak úgy tudsz elérni, hogy ilyen mindenhol azonosnak tűnő, és soha nem arra menő utcákon keresztül bajongsz. Zuglóban meg az a baj, hogy, hogy nem tudod igazán, hogy hol vagy zuglón belül, mert majdnem minden része hasonló. Tudod, ilyen kertvárosias, megállsz egy utcasarkon, ha nem látnál az utcatáblát, akkor meg nem mondanád, hogy még ez halakban így van. De elhiszem neked. És nekem ez így van. Tehát én, én azt hittem volna, hogy nekem Buda a rémálmom. Van egy ilyen X-hegyi, meg Zsévölgyi út, és a Zsévölgyi út az egy kanyaron túl már B-hegyi útnak hívják, igaz, és a X-hegyi, meg a, egy másik irányban meg megint Zsévölgyi, és össze-vissza mennek, mint az ökörhugyazás. De akkor ezek szerint Buda az Na nem gáz. Visszatérve a futárra, a futár ugye interaktívesen nem egy nagy ö, alkotás, ez igaz. De hogyha a futárnak nincs például a térlátása. Például a kőbájker futárkodat, szerintem kőbájker. A robogó blogger. E- 
Hüveker a Robogoblog terminátorja, ő intellektuálisan szerintem jobban idomult. Tehát, hol a lóvé? Lehet így is. Én nem szeretem ezeket a futárokat. De ő ételfutár volt, nem? Ez egy óriási iskola. Szerintem Magyarán, ha vissza akarunk kötni, hogy úgy kell dolgozni. Azt lehet, hogy neked van igazad, nem tudom. Bocsánat, rapadban élvezem a futárkodást, hiszen nem csinálnám. De egy percig nem mondom, hogy én magam amúgy lelkemben a futároknak ahhoz a kasztjához tartozom, akik csak azért csinálják ezt, mert pénzt keresnek vele. Annyit egyébként nem lehet vele keresni, hogy igazán megérni az erőfeszítést, hogyha nincsen... Nevezünk már meg egy tólig összeget, hogy tényleg mennyit tud keresni egy futár, mondjuk Budapesten vagy egy magyar Hogyha lemondod az összes költséget és mindent, mert ugye az magad fizeted általában, akkor olyan 140 és 170 ezer forint, 180 ezer forint körüli összeg marad meg a végén. De ez neked, nem? Az szólja közben, tehát a, ugye ott arra nem tértünk ki, hogy szerintem az eddig beszélgetésénk alapján úgy érzem, hogy nálatok a ugye a Runner Expressnél dolgozol, ott, ott megszokták azt, hogy rád ilyen lehetetlen időpontokat, vagy lehetetlen határidőket lehet bízni, például ugye tenderbontás van. Hát igen. Ez, és ez, akkor ez, oda kell érni délre, különben a cég elbukta az egészet, aki, aki igen, érintett ebben az eljárásban, és rád bízzák a szerződést, hogy mondjuk mondjuk vett fel Makóban is Jeruzsálemben, vagy Makón is Jeruzsálemben tedd le, azért és te leteszed, nem? Dolog, persze, a dolog azért szórakoztató, mert írtam egy ilyen kis futár összefoglalót. Az egyet, hogy ha az ember nem tartja személyes ügynek a feladatot, akkor nem lesz jó futár, miközben úgy kell futárkodnod, hogy nem lehet benne igazán a személyiséged. Tehát én nem firthathatom azt, hogy a küldeményben mi van, de hajszál pontosan mindent el kell követnem azért, hogy célba jusson. Ez időnként azt is jelenti, hogy ha az ember nem okvetlenül szabályos, volt már 14 perces ramada szállodakint az ennulás mellettből a Széchenyi térre való beérkezés, azért, hogy odaérjenek dolgok. Tehát Tehát tény, hogy időnként az emberek vagánynak kell lennie, nem árt, hogyha jól kommunikálsz. Nem van árt, valami hogy... objektív mutató egyébként, ami alapján rangsorolják cégeknél a futárokat? Tehát késés per út, per mit tudom én? Ilyen nincs, de gyakorlatilag mégis van. Tehát nem objektív mutató van, hanem szubjektív, és az aztán nagyon erősen van. Tehát én például úgy vagyok vele, hogy én nem törekszem arra, hogy engem szeressen bárki is a futárszolgáltunknál, de úgy vettem észre, hogy nem utálnak annyira az irányítás révén, mert vagy az irányításról. Mert ha azt mondják, hogy ekkor ezt ide, akkor az ott van. Na de ez az ekkor ezt ide, ez ahhoz idomult, hogy te tulajdonképpen minden ilyen lehetetlen küldetést teljesítesz, és, teljesítesz, és ezzel sajnos az van szerintem, hogy a cég már erre épít. Tehát ez vált limitté, nem? Nem oké, de ezt nem tudom megítélni. Meg. Én úgy vagyok vele, hogy, hogy nem azért oldom meg, mert kötelező, vagy mert hogy fizetnek érte. Az nagyon futáros lenne. Azért szeretem megoldani, mert az ember személyes ügynek tartja, hogy, megoldja, hogy megoldódjon. Tehát akkor, amikor, amikor odaér egy tender pontosan, akkor, amikor még odaér egy gyógyszer, még pak a Debrecenbe pontosan, amikor látod azt az apró örömet, amit még egy, egy néninél kiváltasz azzal, hogy 600 tonnás hóvihar tombol odakint, és te oda viszed a küldeményt, és egy derűs mosoly keretében átadod. Na ezek... A ezek, derűs mosoly mondjuk. Ezek, 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 bocs, ezek nagyon fontos részei az egésznek. A futárok többsége nem így futárkodik, de a futároknak ez a része engem nem is nem érdekel. És figyelj csak, és, és, és nem érzed néha úgy, hogy, hogy, hogy fáraszt ez rettenetesen? Már ez kérdés volt, tudom, de, de tehát leteszed a, a műszakot este felé, igen, ha nincsen uh-huh. fogasfúvar, ha jól emlékszem. Igen, igen. És utána, 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 utána kezdődik az életed. 
Ebben nektek teljesen igazatok van. Elvileg lennének normálisabb foglalkozások is. Mert például az, hogy van-e ebédszünet vagy nincs, az attól függ, hogy van-e címed vagy nincs. Például. Ö, és akkor látunk néha futárokat a parkban, és akkor ott a koszos ruhájukban ott majszolják, amit éppen. Ö, másfelől viszont nekem valami szimpatikus is az, hogy nem vagyok a társadalomnak az elfogadott részén, miközben tudom, hogy nem vagyok ott. Aha. A futárok többsége az futárként éli a futárságát. Én nagyon jól szórakozom azon, hogy a társadalom feltételezi rólam, hogy én futár vagyok, ugye az ember koszos, kint vagy a. Ez egy koszos, loncsos, félnomád, kormos, csipás szemű, mit tudom, hát ahogy egy futár kinéz, ahogy bármelyikünk kinéz mondjuk 10 óra városi motorozás Persze. után. Igen, de ugyanakkor nagyon jó pofa dolog azt látni, hogy ebből a nézőpontból nézve, hogy néz ki a társadalom többsége. Bemész mondjuk egy recepcióra, amikor a 9. óra végén például. Az a furcsa, hogy abszolút kirísz a környezetből, elegáns irodaházat képzeljétek Abszolút, el. Abszolút, csoszog egy ilyen fekete zsóra. Igen, 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 pontosan. De rengetegszer látsz olyan tekinteteket, hogy legszerűen veled jönnének. Mert amikor te belépsz egy ilyen helyre, akkor nem csak arra van szó, hogy futárként megérkezel. Egy rakás, már bocsánat, a saját életének a rabságában szenvedő emberrel találkozol szembe, akik valamennyire szeretnék fölcserélni az akkori szenvedésüket ezzel. És nem furcsa, hogy, hogy a futárság az nem jelenthet tartalmat igazán, de mégis egy olyasfajta, olyasfajta motiváció egy amúgy egy irodába bezárt szerencsétlen számára. Én nagyon élvezem azokat a pillanatokat, amikor belépek az ajtón, köszönök, és látszik rajtam az az egészséges függetlenség, hogy Abszolút nem vagyok tiszta, abszolút nem vagyok beleillő a környezetbe, de hát, éppen ez. Ezért... Sándor farkasok dala, ugye? <gül> Figyelj csak, és mi az, ami igazán idegesít? Most ezt azért ritkán hallani. Most... Már a futárkodás közben? Uh-huh. Te nézd, nem, nem tudom neked megmondani. Nem, nem hiszem, hogy nekem lenne ilyen. Tehát, tehát, csak azért, mert nem te szervezted be annak idén Dániát egy ilyen tényfeltáró futármisszióra, amikor ő beállt futárnak, és ezt megírta. Nem az, amikor elmentem még a, tudod, a mákos gubakajádába, hogy az, az fontos, hogy ő, hogy ő soha nem volt ételfutár. Ne, ez egy másik kaszt. Az egy alacsonyabb kaszt az ételfutár? sincs, meg kell mondjam. Tehát lehetséges, hogy mindenképpen macerásabb történet. Én, én nem tennék egyébként különbséget e között. Tehát, ha mondjuk az ember ételfutár lenne, az azért macerásabb, mert sokkal jobban kell ismerned a várost. Miért? Azért, mert mindig más címre mész, és mindig magánszemélyekhez mész. A mi címeinknek a 90%-a azonos, tehát mondjál, mit bizonyos idő után egészen tudod, hogy kihez mész. Nem kell gondolkodni, villámgyorsan oda tudsz érni. Egy ételfutár az minden áldott percben egy vadonatúj címet kap, hogyha valaki nem tudja fejből, hogy még tesznek az melyik utca, melyik szám, hova esik oda, hogy lehet behajtani, akkor nem jó ételfutár. Hát meg az étel ki tud lotyogni a, a szerződést. nevetni fog, az óriási tudás bármennyire is furcsa futárilag az, hogy valaki egy várost ilyen szinten tudjon, ahogyan a budapesti pizzafutárok vagy akárki tudják. Londonban, fura, Londonban csináltak egy felmérést arról, hogy a londoni pizza és nem tudom a futároknak a kisagya, ahol tudod, a, ez a fajta mozgáskoordinációs meg orientációs centrum van, hogy néz ki, és kiderült, hogy nagyobb. Tehát bizonyos évek száma után egész egyszerűen az, hogy állandóan arra vagy kényszerít, hogy tájékozódj, hogy lásd magad a térben, hogy hol vagy, hova mész, mit csinálsz, ez rengeteg, rengeteg információ. Lásd a térszerkezetet, hogy a szőled most frissen tanult szóval Kicsit az jutott eszembe rólad a, a, ez a fajta... De ez csak a futárrésze Egy kicsit ez a deviáns kisebbség, ami a Scorsese taxisofőr című filmében a Robert De Niro karaktere, aki ugye tudjuk, hogy valami vietnámi veterán, és egy kicsit ilyen ö, igájába hajtja a deviancia, nem tud embertársaival beszélgetni, elmegy kinyába a taxisnak, de a 
többi taxis kollégájával se tud beszélgetni, aztán ugye kinyírja Harvey Keitelt a stricit, megmenti Jodie foster és akkor az a vége, az az idil, hogy végül is ebbe az egyébként hát maga a szerző által se színvonalas szubkultúrába végül betagozódik, és tud beszélgetni a többi, a többi taxis kollégájával. Te beszélgetsz a többi futárral? Lehet egyáltalán a rádión beszélgetni? A rádió nem lehet beszélgetni. Van Nincs egy, egy ilyen közös melegedőtök, egy tartózkodó van. Fut, van? Van, van egy központja. A, a, a rendernek van egy központja, minden futárszolgatnak van egy központja, rendernek is. A Budafoki úton természetesen, amikor ott végzel a közelben, akkor bemész. Ja, de milyen ügyben járnál ott egyébként? De hogy is nem. Ugye szájtőleveket töltünk ki, ezeket le kell adni. Oh, tehát a műszak vége ez a rohadtabb Nem, 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 néha, néha megtörténik, ha éppen a közelben vagy. Elég sokszor van, hogy péntek este beugrunk, és akkor még ott jókat dumálunk. Azokkal dumál az ember, akikkel érdemes. Tehát nem mindenkivel, akik erre alkalmatlanak, azok nem vesztegetjük az időt. Én kell mondjam, hogy az összes futárbarátommal nem a futárság miatt vagyok baráti viszonyban, hanem azért, mert a zenei érdeklődésünk azonos, vagy szeretünk úszkálni, nem vagy nem, nem okvetlenül. Vagy, nem. Tehát, tehát, tehát ilyesmi. És a futárság miatt a legrosszabb beszédben. Grófornak egy ilyen, most kitártam a két karomat, hosszúságú bakelit lemezgyűjteménye van, mert a magyar rádióban ő a komoly zenei műsorok szerkesztésében vett részt. Hát részben igen, tehát most volt egy organos sorozatom egyébként. Te dugdost a cigány György mögött a panándugókat, nem? Nem, 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 viszont volt egy organos sorozat, Magyarország organája, amit többek között én csináltam, mint szerkesztő, egy főszerkesztői kontrollal voltak éppen, de azt jelentett, hogy a műsort teljes egészében magad csinálod meg, tehát riportok, interjúk, vágás, Nem fogod elhinni, például a Dák téren Trajtler Gáborral, ugye, aki az evangélikus zenei tanásnak az igazgatója volt akkor. Trajtler Gábor viszont telefonált adás alatt, hogy nagyon köszönj ezt a portrét. Nekem nagyon jól esett. Esztergomi Bazilika többek szerepelt a műsorban. Tehát jó néhány olyan, olyan hangszert meg tudtunk csinálni, csak aztán ugye... És feltűnt, hogy Magyarországon kevés a jó organista? Különösebben nem zavar soha, mert ebben az esetben kerestem felvételeket másoktól. Meg a másik, hogy a műsor jellege olyan volt, hogy... De hogy ezzel egyet értesz ezzel a kijelentéssel egyébként? Nem. Nem? Nem, 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 nem. Az igazság az, hogy nyilván lehetnének jobbak is az organistáink, meg nem mindegy, hogy mit tartasz mércének. Mit tudom én, Lehotka Gábor nekem nagy csalódás volt, amikor meg. Hogy nem, nem, nem volt szerintem szép, ahogy játszott, és számomra nagy reveláció volt, amikor először meghaltam Varnusz Xavért, aki így rendesen odarakta. Nekem mondjuk, hogy Varnusznak az első műsorát én csináltam Magyarországon 1990-ben, saját zenei felvételekkel, és én egyrészt nagyon szeretem a Varnuszt, másrészt pontosan megvan róla a véleménye. Tehát, tehát én most én is az emberi azt... nagyságát akartam méltatni, hanem ahogy odaül az angolához és recs. Ugye nem ez Zoléken Palmer, hogy bármit, tehát bármiből képes ilyen rákendrol. igazad van, de ugyanakkor én dolgoztam is együtt a Varnusszal, úgy vagyok vele, hogy hogy én jobban szeretem azt, hogyha valaki felelős művészként viselkedik. A Varnusz az nagyszerű művész egyébként. Ja, felelős de, művész, most de, azt mondom, hogy közben milyen magiákat rendeztek. Nem arra gondolok. Én azt álltam mondani a Varnusznak a felvételkelős közepén, hogy nem az a fontos, hogy én hogy vágok, hanem hogy te hogy játszol. És szóval én azt szeretem, hogyha Lehet nagyon mutatósan organálni, hogyan ezt a Varnusz teszi, meg lehet nagyon mutatósan zongorázni, hogy ezt néhány mostanában tenni szoknák. Én inkább arra a gondolatra vagyok kíváncsi. A Varnusznál is van gondolat, és nyilván sokat felüldött az utóbbi időben. Én azt szoktam mondani neki, hogy kivárom azt a 16 órát, amíg megszületik az a 4 perc, amiért érdemes volt megcsinálni a felvételt. 
Úr, egyébként a... 16 órán keresztül tart egy orgona felvétel. Hát ezt, ezt nem mondtam, amikor 19-ben rögzítettük az első lemezt, és vettük fel a műsort, akkor felvettünk azt mondom, ami 6 vagy 7 óra improvizációt, és akkor abból született egy, egy nagyon kellemes 35-40 perces műsor, 45 perces egy műsor. ilyen típusú zenei felvételt, az hogy lehet? Hol vágod el? Igen, igen. Tehát, hogy, ja, ez a hang, emlékszem, ez négy órája volt. A Fismolnál elvágod, egy kicsit belevegteted, ott van egy fade out, és Tudom, ott ez otthon nem próbáljátok ki gyerekek kategória, de mégis mi a francot jegyzel meg egy improvizációból? Egy hatórás improvizációból? Nem hatórás, hatórás, hatórás nyers felületet vettünk fel összesen, tehát minden darabokkal egyvekkel egy. Ez egy olyan dolog, hogy az ember érzi azt, hogy hol tartja, hol van az a bizonyos négy-öt perc, amit aztán tényleg már jó. Nem mindig jön össze. Én a Varnuszban nagyon szeretem hallgatni, az emberek imádják, van nagyon jó keresés a Varnusz. Én ügyek vele, hogy, hogy, hogy ha sokat hallgatsz organistákat, akkor látod, mert mindenki ugyanazt játsza voltaképpen a saját világában. Pierre Kostó ugyanazt organálta egész életében. Varnusz szavér ugyancsak. tőle, egyébként az tényleg zseni az a csávó. Volt egy Notre-Dame, a hülyeséget mondok, kérlek jelezz. Notre-Dame Orgona felvétel, Bakelit lemezen, Igen? amiről még van az... is. Tessék? Van is. Igen, van is, mármint, hogy volt, amit megmutatod, és ar- arról még van valami történeted is, hogy ott... Igen, az úgy történik, ugye, hogy be volt rakva a Revox, akkor még Revox A77-es, és, mikrofon. és hát két szenhelyzer mikrofon fel volt éve Magnum. a kórusra, hogy mindig menjen a Magnó, hogyha Pierkos Orgona, hiszen fantasztikus dolgokat csinált egyébként, tényleg, óriásat. Csak hát ugye a felvétel minőség az... Kántor volt, tehát nem, 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 nem mondanám, hogy Kántor, mert azért jóval több volt Pierkosról. De beosztásilag úgy értem, hogy volt a zenei, zenei vezetője hmm. volt, tehát egy karnagyja, zenei vezetés, mit tudom én. Óriási hatása ember volt, egész 84-ig, amíg el nem húnyt. Na lényeg az, hogy, hogy ott ugye nem volt két mikrofon, de hát a felvétel botrányosan rosszul szólt. Tehát hangmérnöki szempont, vagy hangtechnikai szempontból valami halál. Ami szól zeneileg, az ami elképesztően jó. Jó, de ezt a rendes audiofil azt agyban kipótolja. Szerintem, persze, hát most, most mit tudsz csinálni? Hát, hova tesz lenni? Ott van két mikrofon, magnó megy, senki nem figyel, vagy lehet, hogy figyel, de torz az egész. Hát, de mégis, ami szól, az gyönyörű. Közben Szilvesztert kérdezem, hogy egyetértesz azzal, ami eddig elhangzott? Vagy? Eltér, eltér, de eltértünk, nagyon eltértünk a motorozástól. Igen, engem is egy kicsit aggaszt ez a kérdés, hogy eltértünk a motorozástól. Jó, jó, jó. Légy szíves, mesél valamit a motorozásról. Motorozol egyébként? Tehát van ezen a postás robogódon kívül valami? Nem postás robogója van. Milyen van? Van egy 250-es Hardendúrója, amit négy éve vett újonnan a Yamaha-nál, és amiben most mennyi kilométer van? 183.600. 183.600 úgy, hogy ennek a fele vagy harmada nem futár kilométer. Hát nem. Nem, hát voltak ilyen, ilyen diszkrét nyári kirándulások. Hamburgba például. Van egy 250 es aminek olyan pengevékonyülése van, mint mondjuk ez a pult. Gyakorlatilag igen, tehát anatómiailag ez abszolút egy hard enduro, csak ez nem üzemórás, tehát nem kell három naponta szervizbe vinni, hanem Ez pontosan egy van. Volt egy kedves haverom, aki 40. születésnapját úgy ünnepelte meg Hamburgban, hogy zongora estet adott a barátainak. Erre meghívtak engem is, mint ugye Neked a... Neked van ilyen kedves barátod, Ilyen körökben mozogjak, akik hamburgban zongora versenyeket tartanak. De, de komolyan ez történt. Én meg kimentem és közöttem, hogy jó, akkor forgatunk egy filmet, hogy Maszekice, ha már. Úgyhogy abban volt az, hogy péntek reggel felültem az én kis enduroskámra, és kimentem Hamburgba, ami 16 óra. 17 órak durván. 90 ígértem, hogy ott Meg vagyok. Megmutatom a motort lent. És egy henger? Egy henger, négy ütem, kettő. Pici kettőt. De hajszalpontosan 5 perccel hamarabb sikert, pontosan odél. 9 órát mondtam, 21-25-kor felhívtam a sarokról, hogy itt vagyok, csak tankolok még itt a benzinkúttal. 
Úgyhogy, és utána volt vissza, és egy 1158 kilométeres nap volt, és volt még egy másik ugyanezzel a motorral most a nyáron, amikor rostok mellől egy faluba jöttem haza, 1196 kilométert egy nap alatt, ez a leghosszabb nap, ami volt. És úgy, hogy ez százal megy ez a motor? 100-110 között, nagyon kellemes volt. Tehát nem döngetünk az, az autópályán, vagy ilyen? És amikor azt mondtad, ezt a becsült összeget, amit a futárkodással meg lehet keresni, ez a 140-170, hát az a akkor ott már levontad azokat, ami nem tudom, 5000-enként, vagy hány ezerenként kérdezte a motorszervizelni. 6000-enként van olajcserejében, ma volt, tehát onnan jövök, egész mondom, most nyugodt a lelkem, mert friss az olajban. Van egy rakás cserélni való, tehát hogy összeadnám, hogy mennyi... Havonta van egy olajcseréd? Hát a másfél havonta durván. Másfél Használ. Tehát még már a második gyújtás kapcsolónál tartunk, amit majd ki kell cserélni, gyújtáskúsnál, mert egész egyszerűen annyit használod, hogy az, hogy leállsz, megállsz, lezárod bezni, stb. Ugye a két gyújtás kapcsolót elfogyasztottunk. Volt már két vezérműlánc, hát meg a szokásos kopóalkat részek, mint a hetedik vagy nyolcadik lánc, hát az úgy, úgy ilyesmi. Nem kívánsz egy rendes motort? Már milyen, milyen rendes motorra gondolsz? Amilyen az emberek motorozni szoktak. Egy, mm. egy ilyen kényelmes, döglős cruisertől elkezdve, egy normális nékiden keresztül, egy enyhén hasalós kicsit sportúra. Ne, 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 ne. Ugyanis van egy nagyon nagy különbség azt hiszem közöttünk, ez pedig az, hogy én a motorkerékpár nem okvetlen a motorkerékpárság, amiatt szeretem. Tehát volt 660-as endulóm, XT660 akkor volt 600-as, ugye mentem egy rakás teszmotorral, többek az 1800-as intruderrel, ami ez egy 0-10-es sztorítal, még át tudsz viselni. Az a forristen. De ez nagyon bájas volt. Én viszont a nyáron nem mertem 60-nál gyorsabban menni, mert tudtam, hogy is kell Nem kanyarodik, nem áll meg, viszont nehéz. Azt tényleg, 215-tel sikerült vele haladni az M3-as autópályán néhány másodpercig, aztán sürgősen lehetett. Ez a német M3-as. Nem az itteni, nem az itteni, de egy éget. Persze, nem Mi majd próbáltuk. Jó, már a trafi az aranyás sztori volt, amikor megállt mellettem a Redda futárszolgált egyik tagja, hogy én mit akkor mi történt veled, gróf úristen, mire nem semmi különös, csak kaptunk egy kis fizetésemelést. Az a szerencsé, hogy nem én fizettem ugye a benzint, hála jó estje úristennek, hát kb. métert nem tudtam volna bevenni. Nem, egyébként azért van 250-es, csak egy a kérdésedre végre egyszer válaszoljak, mert kiderült, hogy nem kell nagyobb. Ugyanis engem idegesít az, hogyha a motorkerékpárom túl nagy. Ugyanis az emberek többsége úgy vásárol a motorkerékpárt, hogy ilyen gyors, ilyen erős, olyan nagy, stb. 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 Engem az érdekel, hogy minél sokoldalúbb legyen, elvére nem vagyok egy nagy pénzű ember. Még nem is akartam soha nagy pénzű emberként működni. Nem szeretném, hogyha a motorom túlságosan nagy esemény lenne az életemben. Tehát a megbízhatósága, a sokoldalúsága sokkal fontosabb, mint az a tény, hogy most éppen azt a három hónapot, amit egy normális motoros vagy ötöt motorozgat, azt ilyen vagy olyan vagy olyan dizájnokkal tudja megtenni. Ebben az enduróban az a barom jó, hogyha röfögni támad kedvem, akkor elmegyek és sarazok. Ha túrázni akarok, akkor túrázom. Szoktál sarazni? Én néha szoktam el, szoktam menni más rohangálni, mászkálni, csak egyre ritkább, mert soba kerül. Nekem ugye nincs pénzem arra, hogy több motor tartsak fent. A 250-esnek a menet teljesítménye nem különösebben jó, de hát, ahhoz azért elég jó. Bocsánat, 144 jel mentünk vele egyszer. Ez erős Tehát én próbáltam, ez, ez a VR250-es egy méreg drága motor amúgy. Tehát felemelték az árat azután, hogy a Miki megvette egy fél millió forinttal. Mert ez egy olyan referencia volt. Nem, nem, nem. Most, most több mint két millió forintba kerül. 
Azért, mert ez egy high-tech motor, tehát nem találta meg a közönségét itthon, sokkal többet tud, mint amit egy ilyen kategória egész. Mert inkább a GSX-szer. Így van, az emberek 2 millió forintért 600-as sportmotort akarnak, nem Igen. 250-es endúrót, de egyébként a technika az elképesztő benne, tehát aluvázas, igényes futómű van alatta, 33 lóerős. szelepek, 110 kilométer után. És hát ilyen tartós, tehát hogy 100 kilométer után kellett az első szelepállítást végrehajtani. Tehát egészen még megnéztük az összes szelephézagot minden egyes alkalmakkal kellett. Nem kellett állítanunk rajta. Vég a gyári értéken belül voltunk, amikor betettük az első kis lamellákat, azt is csak azért tettük be, hogy jobban a gyári értéken tudja maradni. Tehát nem kellett semmi ilyesmit tennünk. Hát gondolj bele, hogy 183 ezer fölött vagyunk, az első dugattyú gyűrűkészlettel megyünk még. Az első kuplung lamella készlettel megyünk. De ebben is. azért van egy kis taxi szindróma, tehát a Mi? kevés hidegindítás és viszonylag sok meleg üzem, az nem lehet. Másik az, hogy nyilván mindig van bemelegítés. Tehát 35 fokban is van bemelegítése a motornak, úgyhogy mínusz 10-ben is. Tehát az ember, hogyha ember számba veszi a motorját... Mennyit hogy melegíted? Hát egy-két percet minimum, de inkább többet. Amikor már érzed, hogy, hogy jól érzi magát. Igen, azt, azt, lehet, érezni, érezni, azt, le, azt lehet érezni. Amikor már elindulsz, és nem, nem igazán szeretned, ne érzakoskodni. Amikor érzed azt, hogy rugalmassá válik, kvázi készen áll mindenre, akkor már lehet nyomulni. Márka szervizben hurcolod, vagy ezek az olajcserét mondjuk te is Márka szervizben ment egy jó ideig, és aztán meg a barátaim szervizelték egy ideig, és most ismét Márka szervizben van, Nádor Istvánnál, aki ugye a Yamaha-nál. még ilyen futás teljesít, mint ebből a típusból? Fogalmam a világon sincs. nem. Fogalmam sincs, de a Yamaha-t, mint kiderült, nem a magyar, hanem a nemzetközi, nem is olyan érdekli ez a tény, mert mi többször elküldtük az információkat a nagy Amiké az tesztpilótája volt a Yamaha-nak négy évig? Igen, igen a magyarnak. Hát nem tesztpilótája voltam, hanem felkértek tesztekre, inkább így fogalmaznék. Tehát jó néhány konfirmációs teszt, ugye, ami azt jelenti, hogy a sorozatgyártás megindítása előtti utolsó teszt sorozatban részt vehettem. Magyar, de várjál, Magyarország... Ki volt szervezve a, a tevékenység ide? Mert ez, ez egy eldugott hely... Magyarország egy eldugott hely, micsoda érték. Hát a Yamaha szempontjából okvetlenül. Csak nézzük nem, meg az eladási darabszállat. Tudjuk, hogy máshol is, tehát egy csapatban voltunk, is, vagy erről nem tudunk. Csapatban voltunk, kérlek szépen volt egy nagyon tisztességes. Nem úgy értem, hogy más országokban is csináltak ilyet, tehát Új-Zéland, Magyarország az, és Mexikó. Mondok, ez nem titok, a YBR 250-es motor, ami megjelent a piacon körülbelül két év, egy három éve, Annak a konfirmációs tesztjét én csináltam Magyarországon, mint pilóta, és a Yamaha-nál Bognár Valás barátom, aki ott műszaki vezető és, és koordinátor, ő csinálta végig. Velünk együtt csinálták ugyanezt Spanyolországban és Brazíliában is, éppen azért, hogy három olyan eltérékhelyett országban szerepeljenek ezek a motorok. Nálunk az volt a fontos, hogy kellően sok sós, latyakos, havas, menjen a motor, ez meg is történt, nagy jó eredményeket tudtunk felmutatni, és nagyon részletes bemutatót tudtunk tartani Barcelonában, amikor véget ért ez a teszt. Ezért fizetnek a tesztpilótának, vagy ezt a szerelemből csinálják? Nem, nekem utaltak érte pénzt, annak, hogy ezt persze kértem volna, meg hát persze fizették magát a motor, tehát a szervizeket, a benzin, stb. Tehát ebből a szempontból futárként az volt a legérdekesebb, hogy miközben... Hát persze, de egyébként Az igazság az, hogy annál jobban nem is lehet egyébként kipróbálni egy motorbizutálkodás közben. Tehát, tehát ennél gyilkosabb üzem nincs. 
hogyha itt normálisan működik minden, akkor bárhol a világon szerintem Kovács II Gézánék kezében az Andoktól kezdve, mit tudom én, Burkina fázóig, most, ami a boltokban van, gondolom láttál már ilyet Persze. boltban, Sőt, és így eszedbe jutott és átmelegedett a szíved egy csavara, hogy is te mondtad, hogy húzzák meg jobban, vagy hogy azt a szelepet. Igen, igen, mert volt egy, voltak olyan események, nem a Viber 250-nél, egy másik típusnál, ahol az a tény, hogy alattam hiba következett be, egész egyszerűen kiszakadt a blokkahelyből, az azt jelentette, hogy, hogy az egész gyártás technológiában vált. a blokkahelyből? Igen, 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 a felfüggőztések nem voltak elég erősek, és 6000 kilométer után, csak... nem, felmentem egy járdára egy picit durvábban, és, és, és megtörtént, az, eltörött az egyik blokktartó. És kiderült, hogy az az oka, hogy a hegesztések nem voltak elég erősek, stb. 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 Most ezt a rendszer teljesen módosították, az egészet körbehegezték, tehát nem csak azt hegezték meg, amit addig megcsináltak, hanem egy teljesen más gyártást vezettek be. Azóta azzal a motoros szerkezeti probléma nincs. Na arra nagyon büszke vagyok. Tehát, tehát magyarán nem, nem, nem büszke vagyok, csak örülök, hogy kiderült. Tehát, hát igen, ilyen tesztet csinálsz, meg esetleg nem reagálja le jól. Ilyesmit csinálsz, akkor az az érdekes egy ilyen tesztvezetésben, hogy te futárként futárkozz Budapesten, mászkáz, marháskodsz, jösszmész ide de közben az embernek a világra kell gondolnia. Hogy mit tudom én, Csillében, ha ezt a motort eladják, akkor az tökéletesen működjön. <gül> az ember is Nepálban. Félreértesz. Nepálban ugyancsak. Tehát bárhová bicik ezt, a, ezt az ügyet, az lehetek normálisan működik. Hát igen, ez, ez egy kicsit profánabbul megfogalmazva annyit jelent, hogy, hogy őrletes faceplant a, a Yamaha-nak, hogyha kiengedi sorozatgyártásba. Őrletes egyik, micsoda? Hát egy ilyen pofára esés gyakorlatilag. Ja. Tehát, ezt nem mondjuk egy ilyen... És azóta vannak ilyenek, hogy a nálunk tesztel, vagy más motorgyártó nálunk csinálja ezt? 2008-ban becsapott a válság, 2008 vége felé, úgyhogy azóta nem tudom, mert én nem teszteltem azóta semmit, de hát ez nem ilyen semmit. Tehát Téged én... hogy talált meg annak idén a Yamaha? Hát pontosan a motorevű révén, mert hát nyilván annak valami szinte híve ment, pilóta. hogy akkor a varom nincs még egy a világon, hogy a, <laughs> tehát az XT 660-as ugye sikerült szerdától szerdáig egy hét alatt letesztelnünk, és hát nyilván az ilyenek valamilyen szinte híre ment. Vagyis hát, hány kilométert? Rökedett? Hát az 5000 kilométer volt egy hét alatt. Vagy volt egy vibe, volt egy FPS. akkor hogyan elvittél a tűzföldre egy gyógyszert? Nem, 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 nem. ez úgynevezett, hogy szerdán megkaptam ezt a motort, megnéztem a láncszettet, amitől megállt bennem az ütő, mert hát finoman szóval cserére szorultak az alkatrésze. Úgyhogy aznap még lecseréltettük, és akkor péntek reggel elmentem vele Brüsszelen keresztül, egyszer, bocsánat, nem Brüsszelös, Strasbourgba, utána pedig Strasbourgból át Metzen keresztül föl Amsterdamba, és akkor volt egy egészen hosszú nap, életem először olyan tényleg nagyon komoly kirándulása, amikor egy Amsterdam-Budapestet nyomtam a tesztmotorral egy, egy nap alatt. Autópályán? Ö, autópályán, és utána pedig közúton, mert még kanyarogtam vele egy kicsit itt Magyarországon, ez volt egy nap alatt vissza, és utána volt még három ö, ilyen délutáni ö, nagyobb méretű lélegzeti túra, tehát mint egy ilyen Kaposvár, Pécs, Baja. Abban meg... az egy hétben. Igen, igen. És akkor szerdán készen lett a teszt, mert ugye Palóvics Imrék azt kérték, hogy lehet, hogy gyorsan fejezik be, hogy a lapszámban már meg tudjon jelenni. Hát mondom, jó, igyekezzi. <gül> És felhívtam Palóvics Imrék az autópályáról este fél kilenckor, hogy hát tulajdonképpen 25 ezer kilométer fölött van a motor, hova vigyem? És akkor hosszas csuklás következett a telefon túlsó végén. 
De ugyanez volt egyébként a Yamaha-nál is, tehát amikor kaptunk egy alkatrészszel kapcsolatos tesztet, 10.000 kilométert, akkor kivettem egy szabadságot a futásszolgálatunktól, meg a rádiótól is, és akkor nem csináltam mást, mint két és fél héten keresztül FIR-t vezettem. Tehát, tehát, de ennyi elég volt ahhoz, hogy kiderüljön a probléma. És ö, autós vonatkozásban milyen élményeid vannak? Már hogy érted az autóra? Hát, hogy mondjuk, milyen kapcsolat, nem, hogy milyen kapcsolatod van az autókkal, mert a motorokról volt eddig csak szó. Most már vezetek autót, mint egy másfél éve. Másfél igen, igen. De ez egy 60-70 ezer kilométer, azért megvan autóilag. Ez ott a másfél év alatt. Tehát történt, persze, elmentünk azért a haverommal a Tátrába, meg ide a Dalmoda, megkerültük a Balatont, voltunk Magyarország különböző részein. Tehát összegyűlt azért ez az. Nagyon szeret, imádok autót vezetni. Figyelj, de hogyha elnézést, hogy visszakanyarodunk, vissza ezek nekem ilyen felfoghatatlan dolgok. A motoros túrázók szoktak azon gondolkozni, hogy hány kilométert lehet egy nap egy seggel kényelmesen megcsinálni, és ez szerintem valahol 3 és 500 között van. Ebben teljesen igazuk van. Út, út függvényében. Ez egy szenvedés hajnaltól késő estig a motoron ülni. Mert egyrészt, hogyha nincs jó szélvédelme, akkor nagyon kell kapaszkodni, akkor a csukjaizmaitól kezdve a nyakizmon át a minden. Tehát rosszul érzi magát, a segged feltöri a nyereg, vagy nem is egyszerűen elzsibbad. Tehát egy ilyen zombi állapotban te hogy bírsz még mindig motorozni? De semmi zombi állapotról nincs szó. Tehát Tehát a nagyobb köpszentiszem motorok engem azért zavartak, mert fájt a nyakam egy ideig. Mert ugye sokan nagyobb szélterhelést tudták kapni. Emiatt élveszem az MZ-t, vagy most éppen a, a, a VR250-eset. Ez nem zombi állapot. Egy rakás dolgon tudsz gondolkozni közben. Amikor mit tudom, hát én elmész... Egy... csak az, hogy hú, de fázik a kezem. Ne. Nem, mert ez mit egy olyan, mit csak példát mondok, menj FIR teszt, ugye kilométergyűjtő akció, meg volt szabad. Jó, az hogy... mondjuk jó túrára az FIR, tehát ez egy túramotor. Igen, igen. De mit tudom, eldugrasz Budapestről megreggelizni mondjuk fertőrákosan a haverja egy lovastanyáján, és akkor reggel 9.30-kor ott vagy, onnan leugrasz a balatot. Jó, az értem, mert FIR-en ültem, és FIR-rel kicsit túráztam, tehát az tényleg kényes. Ez egy nagyon nagy túramotor, ezt tudni de kell. Ezek, a, tehát az, az a jóisten is erre teremtette, rendőrmotorosok használják, me, motoros mentők tényleg rácuppansz, beindítod, és tényleg leszállsz róla Amsterdamban, az ilyen miután 250-nel kényelmesen végigdöngettél mindenen, de ezeken a borzalmakon, ezeken a 250-es ilyen fakanányél vastagságú nyergen, Ez nem Fú, olyan mint borzasz. egy szélkakas lovagolni körülbelül. Szerintem egy idő után ezek a problémák inger küszöb alá helyeződnek, tényleg? Tehát, hogyha valaki ennyire... Tényleg nem lehet, hogy csak nagyon magas a fájdalom küszöböt? Nem, 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 semmi, semmi ilyesmi is. A VR-re azért szeretek visszaölni, mert olyan, mint egy biciklit vezetnék. Szemben hát ez, még ez, ez, az, ez mondom, igen. De, de ettől a dolog azért jó, mert nem több motor, mint amennyi kell. Szóval ki nem állhatom a magyar motoros társadalomban azt a fajta felfogást, ami a motorkerékpárt magát helyezi a középpontba, és a motorkerékpár köré csoportosít minden mást. Tehát ez az elmentünk Lajos Mizsére 70 kilométert, és hú, de nagy fegyvertényt hajtottunk végre, ettől a hátamon föláll a szőr. A motorkerékpár ez egy közlekedési eszköz az én szememben. Tehát amikor az MZ-vel elmentem Angliába, Yorkba, Akkor volt egy... Akkor volt egy ilyen... Pontosan, beszélgettünk valakivel erről a kérdésről, hogy de miért nem veszel ezt, vagy azt mondja, egy, nincs rá pénzem, kettő, inkább a kölni dombot nézem az MZ-ről, 
Mint hogy a szomszéd sarokig ne üss, saroknál ne jussak tovább azért, mert egy olyan motorkerékpár, amit nem tudok megfizetni. Ez egy Magyarországon idegen ment. Az, az, embereknek a többsége, a az embereknek a többsége szerintem óriási aránytévesztésben van ebben a tekintetben. Mindenki a motorkerékpárját nézi, amelyel szentem végig tud eljutni, mert többet nem engedhet meg magának. És sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy az az intellektuális... Nem csak pénz, időben is, mert a munkája miatt nem engedheti meg magának. Jó, hát még sokan pénz miatt sem. Igen. Jó, csak azt mondom, hogy sokkal fontosabb a motorkerékpár nekem azért kell, hogy a fizikai és vázi mozgási horizontja az embernek megfelelően nagy legyen. Sokkal fontosabb az, hogy értelmes célokat tűzzön ki az ember, jó helyekre menjen el, azok lelkileg felüdítsék, mit tudom én például egy velence. De fiófokrobogóval. Ezt nem mondanám okvetlen. Szerelni tudsz? Tehát az, az, egy MZ-vel elmenni Angliába, én nem mernék, mert nem tudom szétszetni és Az MZ-t még úgy aránylag tudtam szerelni, egyszer-kétszer volt is rá példa. De nem az angol úton például. Amúgy nem. De jobb is, hogyha nem én szerelek. Na de egy ilyen út, közben mindenkinek integet, ugyanis. Igen, igen, ez Boros Péter barátom benézett az ajtó. Egykori magyar rádiósok itt dolgoznak. <gül> és szörnyű szójátékokat sütögetnek egymásnak. Amíg 40%-kal szívták le az életerő szintemet, mire eljutottunk ide a stúdióig, és ezeket hallottam. Szóval mondom, hogy nem, nem hiszem, hogy a motorkerékpert akkora ügynek kéne tartanunk. Az egy fontos dolog, hogy átlátható, egyszerű, normális dolgokkal menjen el az ember kirándulni. Az MZ-ben az volt a jó, hogy meg tudtad szerelni három vagy két csavarhúzóval, meg egy, egy megszakítóval. A VR-t azt nem tudnád, mert a VR-en a történetek azok egészen máshogy zajlanak, más szinten. A VR-en maximum láncot feszítesz, meg olajat pótolsz. Már egy, már egy gyertyacsere olyan, hogy az lekezhetned a tankot, meg mindenféle vacakot kezdhetned. Tehát nem olyan egyszerű. Az egésznek a lényege szerintem az, hogy az ember nagyon jól átvizsgált és nagyon jól karbantartott motorral egy megbízható és tisztességesen megkonstruált technikával menjen el. Én azért nem vennék még vittem Kavaszaki KR 650-et, vagy nem vettem Ér. a múltban. KLR, vagy... Ja, KLR, KLR. De, mert uh, nyilvánvaló, hogy hajmeresztő alulméretezések és egyebek vannak benne. Látható is volt, amikor átugrottak ugye a, a vezérműlánc fogak, és a motor szétverte saját magát. A VR-nél azt kell mondjam, hogy Ez egy nagyon megbízható motor. Egyszerű a konstrukció, tisztességesek az anyagok, nem több motor, mint amennyi ekem kell, És aztán most már 47 évesen az ember nem is vágyik arra, hogy 270-nel vágtasson, mert hova a fenébe sietnék ennyire? Ehhez képest Robert elment a lapföldre porsézni. Biztos benned maradt egy-két történet ezzel kapcsolatban? De most már járjuk a végére a motoros utárka, és szívesen elmesélem a, a, a lapföldi porsés túrát. Ez érdekes lesz. Ami a kapcsolatban ugye a legérdekesebb kérdés majd az lesz, hogy, hogy miért járnak a japán párok szexelni ilyenkor a lapföldre, mert van egy csomó japán, meséltem már nekem. Nem, ezt nem. nem. Azt mesélted, hogy amikor a YouTube-os videót készítették a törökök, és a nő vezetett, és... Hát igazából ezt a cikkben nem akartam beleírni, mert nem akartam, hogy arra ki, kifutatni, hogy valamelyik nemzet szarabul vezet, mint a másik, de hát akkor nem, 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 de is is ez egy kivétel volt. Titkolózni se akarunk, kivétel, de ők mind a négyen nagyon erősítették a szabályt, tehát én kétszer álltam hófalba az egynapos tréning alatt, ők pedig, ők pedig öt percenként valamelyik jött a Igen. És miért járnak a japán párok? Tényleg miért járnak? Hát nem tudom, hogy lelövöm a poént, érted, ez lesz a, ez lesz a cikknek a vezérmotívuma. Ó, Istenem, akkor most... A sarki fényel van összefüggésben, ennyit elárulok. Hmm. És láttunk sarki fényt, és ezzel kapcsolatban ért nagy csalódás mindkettőnket, Nógrádi Attila kollégával, aki az Origio Autó főszerkesztői ketten képviseltük ugye Magyarországot, 
És sajnos lefényképezni ezt a szép sarki fény nem tudtuk, tehát nem mi leszünk ebből YouTube milliómosok, mert valahogy azt mondták nekünk, hogy a szomszéd lapkunyhóban, ilyen fiktív lapkunyhóban lesz a vacsora, ahol előző nap volt, ezért nem vittünk fényképezőgépet, mert izé, és az, azzal együtt betereltek a buszba, és elvittek valahova egészen máshová, majd onnan a buszvezető, aki egyébként bizarrú magas tempókat ment a jeges úton, busszal ilyen kilencven, oké, hogy szöges gumi nyilván ő érzi, de szürreális tempók voltak, és időnként megelőzött minket egy-egy autó, tehát elég félelmetes volt. E, és néztem is, hogy volt olyan, ahol becsatoltam magam, és volt, ahol nem ért körbe az övés, akkor mondom, hogy na jó, van Nógrádi úr, majd mondnák a szeretteimnek, hogy igazából csókoltatom őket innen a csak közül, ha esetleg te kiútsz. Neked egyébként is a, a lap éjszakába, érted? Befordulsz egy szakadékba, egy, egyébként csak találnak meg. Tavasszal kiolvadsz, és akkor ott és akkor e... megállapítják, hogy a farkasok jól jártak ezen a télen, hiszen jól táplált túl Tudod, mit nem értek? Mert ugye erről beszélgettünk már, de azt nem mondtad, hogy mit akar megtanítani a Porsche azoknak a vásárlóknak, akik az autójuk mellé befizetnek egy ilyen tréningre. Mert az, hogy, tehát, hogy lehet driftelni, oké, okay, de hát azt most is lehet ez a tananyag? Ez a tananyag, igen, mi is ezt állapítottuk meg, mi ugyancsak egy zanzatan folyamot kaptunk, tehát nekünk egy nap alatt csináltak egy demót a háromnapos tanfolyamnak az anyagából, ami abból áll, hogy ott az egyik befagyott jegén egy több ilyen kacifántos pályát kialakítottak, ahol különböző slalom és ilyen drifter feladatok vannak, nagyon vicces az egész, és vezetsz boxter est, vezetsz karriera kettő est, ugye, ami már 400 ló, vezetsz karriera négyest, ami ugye ugyanezt csak összkerékhajtással, és vezetsz Porsche 911 turbót, ami meg 500 lóval összkerékhajtás. De hatástalan a jége. Tessék? És tök hatástalan a jége. Szöges gumival, különböző szöges gumikkal, és épp ezért van az, hogy oké, hogy eladhatod otthon ezt, hogy anyukám, volna itt ez a Porsche tréning, tudod, hogy biztonságosabban vezessek télen, közben valójában arról szól, hogy juhú, juhú, juhú. Ugyanakkor, hogy ez egy eszelős buli, tehát tényleg a világ egyik legszebb helye, egy, egy, tényleg egy, egy nem hiszed el, mint egy videójátékban lennél, és közben ott van alattad egy 911-es, ami az én kedvenc autón, bár én a Boxtert is imádom, de ez a sima hátsó kerekes 911, és ahogy így ülsz, tényleg azt beszéltik, hogy mint egy videójáték, hogy nincs túl sok részlet, a háttérben elmosódottan ezek a laphegyek, amiket még a jégkorszakig lecserek legyalultak, pár fenyő, és hogy így fordulsz az autóval, beúszik a, a nap ilyen alacsonyan, mert azt tudják a számítógépes játékokat, de kevés pixel, és hogy ott mész jobbra-bar, és mégis közben meg, James üvölteni volna kedved a boldogságtól, hogy közben egy igazi porséban ülök, és itt izé tekergetem jobbra-balra, Szóval ez elvileg ráépül, vannak különböző Porsche vezetési iskolák minden, és tanfolyamok minden földrészen, tehát Ausztráliától Kanadáig, és az igazából az utánra van. De hát szerintem ja, értem. Ez... Tehát ez gyakorlatilag a bónuszpálya ebben a játékban. Igen, <gül> szerintem ez a gyümölcsök egy Egyfelől mindenki nagyon jól érezze magát, másfelől, hogy láthasson északi fényt, meg hát egy ilyen luxus út szerintem, aki vesz egy Porsét, mit tudom én, 20-30 millió forintért, azt az a másfél, ez nem rá nem meg. Azt hiszem 7000 dollár a tanfolyam plusz repülőjegy. Uh, és, és hát egyfelől ugye zseniális az egész tanfolyam alapanyag, másfelől szerintem networkingen, tehát ott egy rakáson ott van egy csomó különböző nemzetiségű gazdag ember, akik nyilván valami vezető beosztásban vannak valahol, akkor ott azért értékes egymást kompetenciálapolálogatják ki. Uh, láttál-e már? Nem, energiacellás porsét nem láttam, de a benne van a fejlesztő csapatban a mi instruktőrünk, ez a Nick Edwards nevű uh, rally 
vezető csába, aki brit, de Miami-ban él, és az amerikai raliban versenyez, és mondta, hogy a hű, 9-10, nem, elfelejten adtam a számát ennek a Porsche-nak. Semmit meg megnézni. Valami, egyrészt a Spider, másfelől valami hibrid Spider csinálnak. És nem csak azért kérdezem, mert olyan szép dolog, hogy 500 lovas Porsche-ban ülök, persze. De azt hiszem az igazi buli az lesz, és hogyha a motorozásra egy végén visszaköthetnünk, ugyancsak az lesz, vagy lenne, hogyha teszem azt egy energiacellás motorkerékpárt, vagy energiacellás porsche tudnánk végre megvizsgálni, hasonló paraméterekkel, hasonló élvezettel. Kérem, szóljanak nekünk, megadjuk neki Gróf Miklós telefonszámát. Köszönjük a mai kitüntető figyelmüket. Jövő héten visszajövünk a viszont hallásra. A műsor a Béton partnere.